0: Hay voces, según las cuales el triunfo en Chile del izquierdista Gabriel Boric y la circunstancia de que suceda a un conservador como Sebastián Piñera, anticipan una tendencia que se impondrá en las elecciones del año entrante en países como Colombia y Brasil. ¿Es válida esa teoría? Hablamos ayer en Washington con Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano.
1: El Valle del Río Yaqui, en el noroeste de México, es uno de los sitios más famosos del mundo por su agricultura. Pero la utilización de ciertos fertilizantes puede estar causando allí una contaminación severa, como revela este diario The Washington Post. ¿Por qué? Llamamos a Joshua Partlow, uno de los autores del informe.
2: En la Argentina, el presidente Alberto Fernández acaba de sugerir que Buenos Aires debe dejar de ser la capital del país, que más bien debería ubicarse en el norte. No es la primera vez que un mandatario lo dice. ¿Por qué ha sido recurrente esa idea? Fernando González, que escribió del asunto en el diario Clarín de Buenos Aires, nos da las claves.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 22 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En este 2021 que termina, varios países de América Latina han elegido gobiernos de otro color político. Ocurrió, por ejemplo, en el Ecuador el 11 de abril, cuando el conservador Guillermo Lazo venció en los comicios presidenciales.
1: También ocurrió dos meses después, en el Perú, cuando el izquierdista Pedro Castillo salió victorioso en las elecciones del 6 de junio. Lo mismo pasó en Honduras el 28 de noviembre con la victoria de la izquierdista Xiomara Castro.
2: Dori, algo muy parecido sucedió el domingo en Chile, donde el izquierdista Gabriel Boric se impuso al derechista José Antonio Cast. Boric sucederá el 11 de marzo al presidente conservador Sebastián Piñera, de quien habló justamente ayer.
3: Que El presidente Piñera en su segundo mandato, en este periodo de transición que estamos viviendo nosotros hoy día, nombró a su gabinete el 22 de enero, o sea, cerca de un mes después de la elección. Nosotros, yo espero no superar ese plazo, pero además eh, estamos conscientes de que es importante para el país otorgar certezas.
0: El próximo año, el 2022, que ya está a la vuelta de la esquina, habrá tres elecciones presidenciales en la región. La primera será el 6 de febrero en Costa Rica, donde dejará el poder el presidente centrista Carlos Alvarado.
1: La segunda tendrá lugar el 29 de mayo en Colombia, donde gobierna el centro derechista Iván Duque. La tercera se llevará a cabo el 2 de octubre en Brasil, cuyo presidente es el derechista y populista Jair Bolsonaro.
2: Algunas voces señalan que el triunfo de Boric es la antesala de un giro político en los gobiernos de esos tres países, Costa Rica, Colombia y Brasil. ¿Es válida esa teoría? Para saberlo, llamamos a Washington a Michael Shifter, el presidente del diálogo interamericano.
4: Hay una tentación de interpretar el triunfo de Borek en Chile como un inicio de una ola de, de gobiernos eh, de izquierda. Me parece que esa apreciación está bastante prematura. Eh, en realidad, hay distintos... Eh, caminos y distintas direcciones, diferentes direcciones que van la región. Eh, me parece que el patrón principal en este momento son eh, votos de, de castigo. Eh, si gobiernos no producen resultados si no atienden necesidades de la gente, eh, está votado, eh, está votado de poder. Eh, creo que ese es el valor principal de democracia que felizmente todavía está en la mayoría de, los, de los, eh, los países latinoamericanos, a pesar de grandes problemas y desafíos. Eh, el hecho es que hay una, hemos visto una alternancia eh, de poder, porque gobierno, es muy difícil gobernar eh, en este momento. Eh, hay muchas expectativas de las ciudadanas y poca capacidad y pocos recursos para, para, para responder. En este momento hay que ver a Bore como un fenómeno muy particular eh, chileno, eh, gracias a las circunstancias nacionales. Eh, él fue eh, líder estudiantil hace 10 años y creo que hay que también vincular lo que pasó en esta elección con la explosión social en Chile en el 2019, con eh, una demanda realmente muy fuerte de una nueva generación sobre el tema de pensiones, de, de educación y salud eh, y todo demás. Y él, Borek, eh, representa una nueva generación, tiene 35 uh, años y creo que eso lo distingue de otros líderes llamado izquierda en América Latina, sea, eh, de, es una sensibilidad postmoderna o moderna, si quiere llamarlo así, eso eh, es diferente de Castillo o diferente con Fernández o Arce o López Obrador, eh, y no tiene nada que ver con los dictadores eh, en Cuba, eh, Venezuela y Nicaragua, que, que creo que no tiene sentido ni llamar los eh, gobiernos de izquierda, por su único eh, proyecto es mantenerse en el poder. Mirando para 2022, eh, también eh, eh, creo que la característica principal es de gran incertidumbre, incertidumbre formidable en, en, en Costa Rica en febrero, eh, todavía no está claro lo que va a pasar en Colombia. Lo único que sabemos es Gustavo Petro, que lidera en las encuestas, un candidato de izquierda, eh, va a ser un candidato importante eh, que pasará a la segunda vuelta, pero no sabemos quién más que va a ser los otro, el otro candidato, y eso define más eh, en marzo y obviamente con la elección en mayo. En Brasil, a pesar de hecho que, que Lula eh, tiene ventaja en las encuestas, eh, tiene más posibilidades de ser elegido presidente de Brasil, no se puede descartar por, por completo la reelección de Bolsonaro, hay mucho que puede pasar de aquí hasta octubre, y también Sergio Moro eh, puede surgir como una opción eh, distinta si es que Bolsonaro col colapsa totalmente. Eh, entonces la, la situación es bien fluida en la región y eh, cualquier cosa puede pasar.
2: El Valle del Río Yaqui, en el noroeste de México, ha sido uno de los lugares más importantes para la agricultura moderna. Con un área de 4.500 kilómetros cuadrados, similar a la de las islas de Mallorca y Menorca combinadas, es un sitio ideal para sembrar trigo.
1: Situado en el estado mexicano de Sonora, justo al sur de la frontera con Arizona, en Estados Unidos, llamó la atención del dictador de México, Porfirio Díaz, del empresario de sistemas de riego, Carlos Conant, y del premio Nobel de la Paz, Norman Borlaug.
0: Pero ahora la agricultura en el Valle del Río Yaqui está causando problemas que pueden ser serios, como publica este diario, The Washington Post, en un artículo escrito por los periodistas Joshua Partlow y Chris Mooney. Joshua nos explicó qué es lo que está pasando.
3: En este artículo estamos investigando el gas envernadero óxido nitroso. Es un gas no muy conocido, pero es muy peligroso. De hecho, ha contribuido en un 6.5% al calentamiento de la atmósfera y es 200 veces más poderoso que el dióxido de carbono. El gas se produce, en su mayoría, como producto de la agricultura y principalmente con el sobreuso de fertilizante. Esta situación es muy grave en el Valle del Yaqui, en el estado de Sonora, una de las áreas del país más importantes para la siembra del trigo. Hay una historia increíble en este valle. Un científico de Estados Unidos que se llama Norman Borlaug trabajó aquí en los cincuentas y sesentas experimentando con diferentes variedades de trigo y creó unas muy resistentes que terminaron unas hambrunas terribles en India y Pakistán. Por su trabajo, ganó el, un premio Nobel y lanzó lo que se llama la Revolución Verde. Pero... Otra consecuencia de este tipo de agricultura comercial fue el uso intenso de fertilizantes. Es muy sabido por científicos que llevan estudiando el trigo uh, del Valle del Yaqui por Dácaras que se están emitiendo grandes cantidades de óxido nitroso a la atmósfera, porque se usa demasiado fertilizante. También hay un problema de nitrógeno que está saliendo al Mar de Cortés, generando la proliferación de algas y contaminando el agua para beber. Los científicos en el valle, como Iván Ortiz Monasterio, están tratando de convencer a los productores de utilizar menos fertilizante, pero por razones culturales, siguen con las mismas prácticas de muchos años. Y esto no es solo un problema en México. En muchos países como China, India y otros países productores de alimento tienen el mismo problema con el óxido nitroso.
1: El presidente de Argentina, Alberto Fernández, acaba de sugerir que Buenos Aires debería dejar de ser la capital del país y que la sede del gobierno debería trasladarse a una ciudad mucho más al norte.
2: Fue el martes de la semana pasada en un acto en Monteros, en la provincia de Tucumán, 1.200 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, cuando Fernández se pronunció.
4: Todos los días pienso si la ciudad capital de la Argentina no tendría que estar en un lugar distinto a Buenos Aires. Y no tendría que tal vez venirse al norte para darle allí todo el potencial que genera una ciudad capital en un cualquier país. No será ahora que empecemos a tomar esos desafíos y ponernos a plantear como sociedad.
0: La idea ha causado impacto en quienes no se imaginan cómo la Argentina podría quitarle la capitalidad a Buenos Aires, una gran ciudad que junto a las poblaciones vecinas alberga 15 millones de
1: habitantes. Pero la idea no es nueva, Iragorri. En los años 80 la planteó el entonces presidente Raúl Alfonsín, que quiso que la capital fuera Viedma, a su vez la capital de la provincia de Río Negro, en el noreste de la Patagonia.
5: Solo deseo expresarles mi agradecimiento por tantas atenciones, saludarlos y decirles sencillamente que tengo la absoluta certeza de que vamos a concretar en la legislación positiva de la Nación el traslado de la capital federal.
2: Antes de Alberto Fernández, que acaba de cumplir dos años como presidente, funcionarios de gobiernos como los de Mauricio Macri y Cristina Fernández sugirieron cosas similares.
0: ¿Qué hay detrás de esta propuesta recurrente? Se lo preguntamos ayer a Fernando González, periodista del diario Clarín, de Buenos Aires, que acaba de escribir un artículo sobre el tema.
5: Sí, yo creo que lo que hay detrás de la intención de trasladar la capital a otro lugar del país que aparece en la Argentina de tanto en tanto eh, tiene que ver con que es una idea muy atractiva la del polo de desarrollo ¿no? Como, como lo hizo Brasil con Brasilia en algún momento de su historia reciente como lo hizo Australia con, con Canberra ¿no? En, en estos países en vías de desarrollo trasladar la capital implica generar ...un lugar, un espacio de desarrollo en otro punto del país. Eh, por eso es que eh, la eh, idea de Alberto Fernández... Eh, ...encuentra eh, lugar en, en lo que fue aquel proyecto de Raúl Alfonsín en 1986... ...que incluso llegó a ser público un año después que fue y dio un discurso en la ciudad de Viedma, en Río Negro, en la Patagonia Argentina, a donde quiso trasladar la capital Raúl Alfonsín. Eh, hubo un proyecto de ley que aprobó el Congreso, hubo constructores, diseñadores eh, y, y arquitectos que se desplazaron hacia allí, este, terrenos que se pensaban vender, todo un proyecto que se iba a financiar con la venta de la Embajada Argentina en Japón, porque el costo estaba evaluado en 2012. 231 millones de dólares. El problema para Alfonsín es el mismo que surge siempre. La economía argentina empezaba a caerse y terminó siendo un proyecto demasiado caro, demasiado costoso para un país que, eh, cuya economía se, se, se desmoronaba. Este fue el problema de Alfonsín que incluyó en ese proyecto una reforma de la Constitución para incorporar una reelección que en ese momento no había y que Alfonsín obviamente imaginaba para sí mismo. Después la han mencionado otros dirigentes, esa posibilidad, Cristina Kirchner, de hacer una, una capital más federal. Uno de sus ministros, Julián Domínguez, sugirió que fuera en Santiago del Estero, en el norte del país. Y ahora aparece Alberto Fernández también diciendo el norte porque lo anunció en la provincia de Tucumán, eh, junto a, a los gobernadores de Tucumán, que este, buscó ser también un gesto político hacia esos distritos que son gobernados por el peronismo. Esto es lo que hay detrás. Es un proyecto atractivo en el que en general también hay un objetivo político de incorporar otro dato, porque el traslado de la capital en general tiene buena aceptación entre los argentinos. Alberto Fernández se encuentra con el mismo problema que tuvo Alfonsín. Una economía que está en plena decadencia, con alta inflación, con pobreza muy elevada, con déficit fiscal y el país muy endeudado. Si hay un momento para encarar un proyecto costoso como este, evidentemente no es este momento, porque la Argentina está muy complicada y el proyecto de trasladar la capital al norte, al sur o a donde sea es, en estos tiempos para la Argentina, una utopía que no tiene espacio ni margen político.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: El presidente ruso Vladimir Putin dijo ayer que no descarta una respuesta militar si su país se siente amenazado por la OTAN. En un discurso ante sus principales comandantes militares, Putin, que acusó a Estados Unidos de poner a Ucrania en contra de Rusia, no mencionó la posibilidad de invadir territorio ucraniano. Sí recordó, en cambio, algunas exigencias que hizo la semana pasada, como impedir el ingreso ucraniano en esa alianza atlántica.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer que enviará en enero 500 millones de pruebas rápidas contra el coronavirus a los hogares que lo soliciten. También dio la orden al Pentágono para que cientos de militares ayuden en los hospitales. Biden dijo "Sé que algunos se preguntan si pueden celebrar las fiestas de manera segura con su familia y amigos. Y la respuesta es que sí, que pueden. Si todas las personas con las que celebran están vacunadas especialmente con la dosis de refuerzo y siguen las precauciones deberían sentirse cómodas celebrando la Navidad y las fiestas como planearon.
5: And I know some Americans are wondering if you can safely celebrate the holidays with your family y friends. The answer is yes you can if you and those you celebrate with are vaccinated, particularly if you've gotten your booster shot and follow the precautions that we all know well.
1: Biden advirtió además que las personas no inmunizadas sí corren un alto riesgo frente a la variante Omicron.
2: Israel será el primer país del mundo en administrar la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus a mayores de 60 años y trabajadores sanitarios que hayan recibido la tercera inyección hace más de cuatro meses. El Comité de Expertos, que asesora al gobierno sobre la pandemia, aprobó el martes esta medida, que debe ser formalizada por el Ministerio de Salud. El primer ministro, Naftali Bennett, celebró la decisión.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.